0: « Soyez les bienvenus, c'est elle dorado. Soyez les bienvenus dans une heure environ d'errance, enter-rock, folk, etc. » Un croisement improbable entre Simon et Garfunkel et Joy Division avait tenté le chanteur et guitariste Alan Spahawk pour décrire la musique de l'eau au mi-temps des années 90, quand le groupe n'avait encore que quelques années d'existence. Et c'était plutôt bien trouvé. Le rayonnement mélodique du chant et ses halos d'harmonie baignaient des reliefs de ruines mangés de ténèbres couverts de cendres. errances d'une guitare plomb de la basse compte à rebours de la batterie. L'eau était déjà, et le demeurerait jusqu'à la fin, l'œuvre d'un couple. Spahawk, donc, et son épouse Mimi Parker, qui s'étaient rencontrées jeunes encore dans la ville d'Ilanienne de Duluth, dans le Minnesota. La fin est survenue le 5 novembre 2022 et annoncée par Alan. Mimi était décédée, succombante à un cancer contre lequel elle livrait bataille depuis deux ans. Durant trente années environ, la musique de l'eau a recouvert le paysage musical de sa brume électrique, laminée de ses trouées de silence accidentés, de ses lentes ascensions, nimbées de ses rêves d'altitude. La musique, pour Mimi Parker et Alan Sparhawk a toujours été affaire sérieuse, quête céleste autant qu'exploration, sans concession, de l'âme humaine. Dans ses tréfonds, se nichet soupçonné lumière, nous apprirent-ils. Durant tout ce temps, le groupe a évolué dans des parages limites, ceux de la trance, nourris des pouvoirs magiques de la répétition et de la pulsation, embrassant en un même élan frémissement et explosion sonore, sans jamais perdre de vue, dans les nuits d'encre de leurs chansons, les fanaux mélodiques. Quel majestueux et tendre vaisseau que l'eau, qui, loin des courants fugaces qui agitèrent le roc indépendant des dernières décennies, et en firent et défirent les modes, traça la courbe lente et élémentaire d'un sillage que nul autre n'emprunta. Une écume devenue familière et recelant surprise et métamorphose indispensable à ceux qui y trouvèrent matière à rêver. Des tempos lents sondés par l'eau. La batterie de Mimi Parker était le cœur régulier, mais un cœur aux aguets prêt à s'emballer. Sa silhouette, debout derrière sa batterie minimale, une caisse claire, un tome, des cymbales parfois, un ballet, une mailloche, épousait la verticalité légère du pied de micro dans lequel elle se faisait souvent coreute, parfois détachait des nuages de mélodies hautes. Son corps, tendu, semblait alors s'élever tandis que décollait au ralenti les chansons en fragile équilibre du groupe de sa vie « Low ». 15 albums, réalisés entre 1994 et 2021 de « I could live in hope » à « A what » et témoignant de ce chant irréel, de ces altitudes frôlées et de ce pouls profond, nous permettront de nous souvenir toujours de Mimi Parker.
1: follow the star
0: Long Way Around the Sea est une des huit chansons du disque court Christmas que Lowe faisait paraître en 1999, quelques semaines avant les fêtes de Noël. Malgré le commerce que cela implique, nous espérons que vous considérerez ce disque comme un cadeau de notre part. Meilleurs vœux, y écrivent à l'intérieur de sa pochette cartonnée et constellée, à l'écriture argentée et aux aplats neigeux, Mimi, Alan et Zach, le trio qu'était alors Lowe. Mimi Parker et Alan Sparhawk, époux et duo musical génial, ont jeté dans ce disque leur ferveur et leur foi, en l'occurrence celle du culte mormon. Après la mort de Mimi Parker, écouter ce disque est peut-être plus bouleversante encore. L'esprit de Mimi rodante alentour, étoile haute, cristal de neige, son chant brumeux impossible à dissiper, le souvenir de son souffle, telle une lueur tremblante et lointaine. L'art de Lowe irradie les compositions du groupe mais éclate aussi dans un certain art de la reprise tous azimuts. Joy Division, Toto, Dylan, Pink Floyd, Spaceman Shrie, The Smith, Bruce Springsteen, Rihanna furent revisités par Lowe. L'essentiel pour Alan et Mimi était de rendre hommage aux mélodies, les saluer comme on s'incline devant la beauté du monde, sans trop réfléchir on en l'embrassant toutes. « I started a joke » des Bee Gees, l'eau l'a repris à la même époque, le début des années 2000. Une vingtaine d'années plus tard paraît le récit quand tu écouteras cette chanson de l'autrice française Lola Lafon, qui invite en ses pages cette même chanson « I started a joke ». L'écrivaine évoque le souvenir de Charles Shee, jeune Cambodgien qu'elle croisa quelques jours à Paris quand elle était encore une enfant. Avec qui elle entretint ensuite une courte correspondance avant que le silence de Charles ne témoigne du sort que lui réservèrent les Khmer Rouges. De ce livre extraordinaire, le souvenir de Charles Shee nourrit parmi les pages les plus poignantes. En voici quelques lignes.
2: La dernière lettre est postée de Pékin. Elle est datée du 4 mai. La famille s'y arrêtera une semaine, puis elles prendront l'avion pour Phnom Penh. Le gamin n'est plus. Elle s'est muée en un adulte d'une sagesse triste.
0: Demain, c'est mon anniversaire. On ne le fêtera pas, c'est pas grave. Le temps n'est plus aux amusements maintenant. On va se perdre de vue un bon moment. Je crois que je ne pourrai pas t'écrire du pays avant longtemps.
2: Alors, pour pallier l'absence, en gage d'amitié, il m'offre ceci, qu'il glisse dans l'enveloppe, son chapelet bleu ciel, on parle le plastique.
0: Tu sais ce qu'il représentait pour moi. Puisses-tu croire en ce que tu veux Puisses-tu croire
2: L'autre soir, il a réécouté ses disques favoris, ceux qu'il a achetés à Paris. Ses parents craignent de payer un supplément de bagages, et il lui faut finalement les laisser à Pékin. Alors, il s'est offert un magnifique concert qui réunirait sur une même scène Blondie, Jackie Gelin et les Beaches. Cette chanson en particulier, il l'a passée et repassée.
0: Elle est très vieille, mais elle n'a pas d'âge. Elle me bouleverse, je ne sais pas pourquoi. Plus je l'écoute, plus son sens m'échappe. Il me faudrait des années encore à l'écouter. Ou peut-être qu'il ne faut pas essayer de la comprendre, ni de l'expliquer. I started a joke which started the whole world crying. Les dernières phrases de sa
2: dernière lettre ressemblent à une prière discrète. Un adieu qui se voudrait nonchalant.
0: Faisons un pacte si tu veux bien. Quand tu écouteras cette chanson, tu penseras à moi. PS. Ne m'oublie pas trop vite quand même. PS 2. Je te demande de ne pas m'oublier trop vite.
2: Quand j'écouterai cette chanson, je penserai à toi, Charles G. Je ne parviens pas à écouter cette chanson sans penser à toi. Alors je n'écoute pas cette chanson.
0: « J'ai commencé une blague, elle a fait pleurer le monde entier, jusqu'à ce que je meure enfin, ce qui a fait vivre le monde entier. Si seulement je m'étais aperçu que la blague était sur moi. » Les paroles de « I started a joke » demeurent plus d'un demi-siècle après sa parution originelle en 1968, toujours aussi étranges. La chanson des Bee Gees était ici reprise par le groupe Low au début des années 2000. Au même moment, l'américaine Shannon Wright la reprenait elle aussi, et sur sa version, ce n'est autre que Alan Sparhawk qui tient la guitare électrique. Entre Shannon Wright et Lowe, entre elle, Alan et Mimi, c'est une histoire d'amitié intense qui naît à la fin des années 90. Shannon tourne souvent avec Lowe et les invite aussi parfois sur ses disques. En 2001, elle publie un album court intitulé « Perishable Goods ». Où elle revisite des chansons de son répertoire en compagnie de musiciens qui lui sont proches. C'est ainsi qu'on retrouve Alan du groupe Low, ainsi que Rachel Grimes du groupe Rachel's, avec qui Shannon tournait et enregistrait également. Quand Mimi Parker est morte, Shannon a été assaillie par le chagrin. Dans un de ses messages, elle m'a écrit ceci. Mimi était une grande source d'inspiration pour moi tant sur le plan musical que sur le plan humain. Elle m'a fait pleurer presque tous les soirs lors des nombreuses tournées que nous avons faites ensemble. C'est avec l'eau que j'ai fait mes toutes premières tournées. Mimi était toujours fidèle à elle-même, gracieuse, drôle, honnête et humble. Elle était la perfection. Voici à présent une chanson de l'hymne à l'amitié et à la musique qu'est Perishable Goods de Shannon Wright, un disque aussi bref qu'inépuisable à la simplicité bouleversante. Voici Familiar Settings. Shannon Wright, pour interpréter sa chanson familière « Settings », où elle assure les parties de guitare, de piano et de batterie, invite son ami Joey Burns à la basse électrique. Burns s'était fait connaître dans les années 80 au sein de Giant Sand, le groupe emmené par Howie Gelb. Puis, à la fin des années 90, avec le batteur du groupe, John Convertino, il part fonder Calexico et ainsi rencontrer le succès. Ces deux-là, Burns et Convertino, on les verra ensuite un peu partout leur son incomparable est recherché et tant leur curiosité semble sans limite. Demeurons en leur compagnie à l'occasion de leur apparition aux côtés de la musicienne Barbara Manning. Barbara est élevée dans les années 70 avec sa sœur cadette par leur mère hippie de communautés en ashram, une vie en pleine nature dans les montagnes ou les forêts sans eau, électricité ni école, sillonnant la Californie dans un van Volkswagen s'établissant dans des cabanes ou des bungalows rudimentaires. Dans une interview passionnante donnée en 2015 pour le site Fences, Barbara Manning raconte sa rencontre avec la musique. « Quand ma mère nous a fait quitter les bois pour la ville de Grass Valley, nous avons enfin eu l'électricité. Je venais d'avoir 13 ans et je suis devenu obsédé par la culture populaire et en particulier par les Bee Gees. Ma sœur et moi avons appris à chanter ensemble en harmonie grâce aux chansons que nous entendions à la radio et nous fantasmions sur la vie des frères Gibb des Bee Gees. J'avais un emploi à temps partiel dans une laverie automatique et j'ai utilisé l'argent pour acheter ma première guitare, le 25 mars 1979, à l'âge de 14 ans. Soudain, tout a changé dans ma vie parce qu'avec cette guitare, je pouvais jouer des chansons. Toute la confusion de mon enfance a alors disparu, avec ma guitare, j'avais un but, une direction, une échappatoire. Ma sœur a continué de cultiver ses talents musicaux et il nous arrive encore aujourd'hui de jouer des chansons du répertoire des Bee Gees et d'harmoniser comme nous le faisions autrefois. Dès le début des années 80, Barbara Manning participe à des groupes puis, à la fin de la décennie, sort des disques sous son seul nom. Il participe Jim O'Rourke de Sonic Youth ou encore Stuart Moxham des Young Marble Giants. Dans les années 90, elle collabore avec Joey Burns et John Convertino de Calexico. En 1997, ils partent ensemble en tournée en Nouvelle-Zélande et c'est là que Manning enregistre son cinquième album solo qu'elle intitule tout simplement In New Zealand. On y retrouve les héros de la scène néo-zélandaise tels Robert Scott des Bats ou David Kilgour de The Clean, ainsi que Burns et Convertino. « Lover's Leap » est co-signé par Barbara Manning pour les paroles et Joey Burns pour la musique. Ce dernier y joue du piano, John Convertino de la batterie et la basse est tenue par Robert Scott. Barbara Manning y chante de cette manière qui lui est si personnelle, entre détachement et sensualité, mêlant la fraîcheur de l'enfance et une lassitude qu'apportent les années. Elle y chante « Mieux que jamais ».
3: to me turn my back from the lonely cliffs make my bed in the sea once I've sunk to the bottom there's no place to go I could lay there forever wrapped in undertow. If you're looking for pearls Split my heart in half You're not pleased with color You can always throw it back The force of the water Holds me down tenderly I'm finally Things stronger than me All the waves of the ocean Are waving for me If I'm ever found missing You'll know
4: reap not what they deserve some something souls raw. it's all
0: Révélation que fut The Gospel of Progress en 2004 et malgré un parcours miné, la pauvreté, la prison, les addictions, un accident automobile lui brisant durablement les deux bras, Mike Happy Hinson n'a jamais lâché la musique. D'autres albums ont suivi, accueillant les beautés qui se sont parfois échinées à fuir la marche de sa vie. De ceci, I Light to You, paru en 2022, est l'un des plus bouleversants. La base des chansons en fut enregistrée en cinq jours et cinq nuits dans une pièce nue quelque part dans l'Irpinia, en Italie du Sud. C'est là que s'était situé l'épicentre du séisme meurtrier de 1980 et l'on se dit que c'est un décor idéal pour les chansons du Texan. Au cœur de décors majestueux se nichent les fêlures souterraines et se tapit le drame. À la silhouette de Hinson, on se surprend alors à superposer celle de Leonard Cohen, dans sa chambre grecque d'Hydra un demi-siècle plus tôt. On pense à l'exil européen des deux Américains, au soleil qui délave les souvenirs et au sel qui brûle les plaies. On pense à cette solitude d'où sont tant de grandes chansons, aux teintes, bleuies, de la nostalgie, au miracle, de cette beauté qui se fait jour et s'échappe. Comme souvent, dans la musique de Mike Happy Hinson, les cordes s'invitent et achèvent de faire chavirer le cours vacillant des chansons. Le velours des arrangements, plutôt qu'adoucir leur peau, en révèle en un phénomène d'éclipse les crevasses, les cicatrices, les engelures. À l'automne 2022, quelques semaines avant que paraisse « I lie to you », je rencontrais Mike Happy Hinson. Je me souviens que celui-ci m'avait confié ses mots au sujet de la chanson « Ignore the days » à l'instant écouté. Il m'a fallu beaucoup de temps pour rendre ma vie plus légère. Ignore the Days pose un regard sur ce chemin parcouru. C'est la chanson du disque la plus chère à mon cœur. Quand j'écoute les paroles, je me dis qu'elles étaient prophétiques. Tandis que je les écrivais, je ne savais pas exactement ce que je disais. Aujourd'hui, je les vois comme un appel à moi-même pour changer ma vie. Je ne réalisais pas en écrivant Ignore the Days que j'avais un message aussi important à délivrer à moi-même. Outre les musiciens italiens, on trouve aussi quelques compatriotes de Hinson sur I Lie To You. Sur Ignore The Days, on entend John Convertino au cymbale, à la houle de cymbales, cymbal swell, comme l'on peut le lire exactement dans les notes de pochette. On entend aussi, comme sur tous les autres titres de l'album, Greg Cohen à la contrebasse. Ce virtuose à l'inventivité permanente semble occuper tous les terrains, du rock jusqu'au jazz. Il est infidèle de Tom Waits et fait partie de l'orchestre Massada emmené par le saxophoniste John Zorn. Retrouvons Greg Cohen. C'est la fin des années 90. Il est convié à jouer sur deux chansons du deuxième album du canadien Ron Sexsmith's Other Songs, April After All, est l'une d'elles.
5: It's really coming down Raining cats and hounds And falling on parades And on the plans we made But there'll be other days And things will turn our way The rain got to fall, it's April after all, even the longest night will lead you to daylight, it's the way come to you, the world goes spinning round, and life goes up and down, and rain is bound to fall.
0: « April After All » du canadien Ron Sexsmith en 1997, puis « Everyone Else in the World » de la suédoise Stina Nordenstam en 2000, était enchaînés car lié par le même duo de producteurs, un des plus marquants de la fin du XXe siècle, l'ingénieur du son Chad Blake et le réalisateur et musicien Mitchell Froome. Pour celles et ceux qui aiment Stina Nordenstam, le filet fragile de sa voix et la lumière neigeuse et étrange de ses mélodies L'entendre est à chaque fois un chavirement. Depuis 2005, c'est-à-dire cinq ans après l'album « This is Stina Nordenstam » dont est extraite « Everyone else in the world », on n'a plus jamais entendu cette voix. Elle s'est littéralement évanouie. Six albums et quelques rares collaborations sont les quelques traces qui restent de la musicienne. Rares furent ses propos. Il demeure néanmoins quelques interviews, dont celle donnée à Libération en 2001, après la sortie de l'album ZC's Stina Nordenstam. À la journaliste Anne Lebovici, qui lui demandait si elle chantait « Enfant », elle répondit « Non, je n'étais pas heureuse alors ». Elle y exprimait aussi ceci. « Il me semble que j'ai plusieurs rôles dans ma musique. J'en suis d'abord la réalisatrice, la chef d'orchestre. Je pose le décor, la vue générale. L'interprétation vocale n'arrive qu'à la fin. Alors, je n'ai plus de point de vue d'ensemble. Dès que je chante, je suis à nouveau innocente. Le temps semble à rebours alors pour Stina Nordenstam. Le malheur d'abord, durant l'enfance, puis l'innocence, enfin, quand vient l'âge adulte. La musique permet cela, inverser la ligne du temps. Où flotte aujourd'hui Stina Nordenstam Quel âge a-t-elle Chante-t-elle encore Ne serait-ce que pour elle-même, pour conjurer le malheur. À cette époque-là, 2000, elle était déjà d'un biais de mystère déjà importante. Cette année-là, 2000, le groupe américain The Walkabouts reprenait une de ses chansons « And she closed her eyes ». Écoutez la guitare, la voici qui pointe. This Les puisent dans le répertoire traditionnel afin d'en actualiser les standards. Avec les walkabouts, c'est différent. C'est en quelque sorte le chemin inverse. Ils puisent dans des titres qui leur sont contemporains et leur offrent des atours éternels. Ils recouvrent des titres récents d'une patine qui rappelle les débuts de la musique folk et country américaine. Ils annulent le passage du temps, freinent sa course. Le violon qui plane sur leur reprise de « And she closed the rise » de Stina Nordenstam paraît avoir 100 ans. Les chansons de Nick Cave, Patty Smith ou John Cale, quand ils les reprennent, paraissent des balades d'une autre ère aux origines trop lointaines pour être tracées. Un autre groupe canadien, celui-ci, a ce même pouvoir. Il s'agit de Cowboy Junkies. En 1987, ils font paraître The Trinity Sessions, leur deuxième album et chef-d'œuvre, enregistré dans l'église de la Sainte Trinité de Toronto. Aux côtés de standards, vieux airs et compositions propres, on trouve une version stupéfiante de la chanson Sweet Jane de Lou Reed qui reconnecte l'homme du Velvet à sa culture et ses inspirations premières, la musique folk et country. Le groupe est emmené depuis ses débuts par la fratrie Timmins, Michael à la guitare, Peter à la batterie et Margot au chant. A leur côté, deux musiciens, Alan Anton à la basse et le multi-instrumentiste Jeff Bird. En 2022, Cowboy Junkies font paraître leur 18e album intitulé Songs of the Recollection. Il est exclusivement composé de reprises. Ainsi, Five Years, de David Bowie, Love in Mind de Neil Young, Marathon de Vic Chestnut ou encore 17 Seconds de The Cure. Cette dernière, qui clôt l'album, est le grand moment du disque. Dans les colonnes de Libération, le critique Lello Jimmy Batista la considère, et je le cite à présent, comme le plus beau remodelage jamais entendu de Seventeen Seconds. « rythmé par une basse qu'on croirait jouer par un mort, raturé de guitares fil barbelées, conjuration funèbre dans un air chargé d'électricité. » Quand j'écris à Michael Timmins au sujet de cette chanson, lui demandant de m'en conter l'histoire, il m'écrit en retour ces lignes. Nous avons enregistré cette reprise au début des années 2000, lorsque nous travaillions sur des chansons en vue de notre album Early 21st Century Blues. Nous l'imaginions comme un album en réaction à la violence et à la guerre. C'était la guerre du Golfe alors, et nous faisions aussi face à toute la violence et aux actions militaires provoquées par le 11 septembre. J'ai toujours pensé que 17 Seconds faisait allusion à un événement violent, imprévisible et fatal. C'est pourquoi nous l'avions réalisé pour l'album, sans qu'elle n'y figure, finalement. Cet enregistrement témoigne de la seule et unique fois où nous l'avons joué, jusqu'à la tournée de Songs of the Recollection, où nous l'avons alors rejoué en public. Pete et Al posent un groove atmosphérique mais solide. Et tu peux nous entendre, Margot et moi tenter de nous comprendre et de communiquer au fur et à mesure que la chanson progresse. J'aime cette immédiateté dans l'enregistrement. Et le son de la guitare est vraiment incroyable. entre Neil Young et Robert Smith, entre les secousses de l'électricité grésillante du loaner et les mouvements infinitésimaux et liquides de la New Wave de The Cure a bien eu lieu. C'était en 2000, quand la bouche de Margot Timmins laissait s'échapper 17 fantômes, quand la guitare de Michael Timmins étirait 17 secondes en une éternité. Les Cowboy Junkies réalisèrent ce miracle. Et ce n'est assurément pas le seul qu'ils réalisèrent. La chanson 17 Seconds avait donné son nom le parachevant en quatre minutes aussi parfaite que glaçante au deuxième album du groupe anglais The Cure. Ce son économe, minimal, sec, mais en ses échos et ses plaintes, ses réverbérations au bord du gel de paysages infinis, fut une déflagration en 1980, une révolution discrète, une gifle au ralenti. Pour tant d'adolescents, un monde s'ouvrait. En 2009, L'écrivaine Brigitte Giraud se souvenait de sa découverte bouleversée du deuxième album de The Cure. Dans son roman, Une vie étrangère, elle prête à son héroïne Laura, jeune fille au père en Allemagne, ses propres émois.
2: L'enregistrement que vient de m'envoyer Simon est magique. Aucune musique n'a jamais eu cet effet sur moi. Je l'écoute en boucle, encore et encore, dans l'obscurité de ma chambre. Le groupe s'appelle The Cure et l'album 17 Seconds. Je ne peux m'en passer. C'est une pointe dans l'abdomen qui fait du bien et qui fait mal. Un miracle qui me traverse, m'enveloppe, me berce, mais me précipite aussi contre un mur. Je me fonds dans la musique comme je m'immergerais dans l'eau d'une rivière. Et les apparitions sous mes paupières aveugles sont celles d'un long voyage, un voyage en train peut-être, dans les premières lueurs du jour. Un déplacement sans fin, à peine rythmé par l'insistance d'une pulsation invisible. Effet noir dans le petit matin de la musique de Cure. Un noir traversé d'éclairs, de fulgurance, de retenue. Le tempo de mon cœur qui tape contre mes tempes m'emprisonne, me et radie dans tout mon corps. Pour laisser place soudain à une luminosité inespérée. Celle d'une clairière à l'herbe épaisse, je piétine de mon spleen de fin d'adolescence. J'augmente le son, et la version qui arrive à mes oreilles, l'urgence de la rythmique, occupe chacune de mes cellules, colonise tous les globules de mon sang. Les rouges se mêlent au blanc, et je ne suis plus qu'une masse informe, flottant à quelques centimètres au-dessus de mon lit. Je me dilue. Je me transforme. À la voix qui vient jusqu'à moi me concerne plus que toutes les voix connues jusqu'alors la voix des parents et des frères. Et pourtant, ce qu'exprime Robert Smith, dont les mots anglais ne m'arrivent que par intermittence, calling my name, somebody else, last in a forest, son timbre lancinant, ses hésitations, tant si étrangement familier qu'il semble avoir mis en musique mon exact état, prolonger chacun de mes membres, incarner la densité de mon trouble de fille qui n'en finit pas d'avoir 17 ans.
0: M est une chanson extraite de l'album « 17 Seconds » de The Cure. Auparavant, c'était un passage du si beau roman « Une année étrangère » de Brigitte Giraud, lu par Julie Koniexny, comme les têtes, en début d'émission, l'extrait de « Quand tu écouteras cette chanson » de Lola Lafon. Un merci infini à Julie. Dans « Une année étrangère », Brigitte Giraud rythme les états d'âme de sa jeune héroïne avec la musique qu'elle écoute, tirée des cassettes que lui adresse de France son grand frère Simon. Outre The Cure, la jeune Laura écoute Iggy Pop, London Calling de Clash, No More Heroes des Stranglers ou encore She's Lost Control de Joy Division. Avec cette chanson, gravée par le groupe mancunien en 1979, cette errance en terre rock, folk, etc. trouvera son terme. C'en sera fini de cet épisode d'Eldorado. Merci d'avoir été à l'écoute et qui sait, merci de votre fidélité. Souvenez-vous sur le site www.radio-eldorado.fr, on peut retrouver toutes les émissions et les références de toutes les chansons programmées. À la prochaine, portez-vous bien. Ciao.